0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a již 15 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. A to, kam uložit své rezervy a kam investovat své volné peníze, to je jedna z těch nejčastějších otázek, které dostávám. A dnes to téma Nechci říct, že je aktuálnější než kdy dřív, protože samozřejmě investovat na, na to, abyste investovali peníze, je vždycky vhodná doba, protože už jenom to, že se rozhodnete investovat, tak se bych se neohlížel doleva, doprava a prostě bych začal. Na druhou stranu, s ohledem na to, co s těmi penězi já mám v plánu, s ohledem na to, jaké jsou úrokové sazby, jak je na tom ekonomika, jak je výhled do budoucna, můžu se zkusit trošku zařídit a vymyslet tu strategii tak, aby byla co nejefektivnější. A my jsme s kolegou Jirkou Cimplem, se kterým každý měsíc, vždy první pondělí v měsíci, vysíláme živě na mém YouTube kanále takzvanou Money Talk Show, kde právě probíráme peníze a život, tak jsme řešili Výši úrokový sazeb u České národní banky a to, že pravděpodobně nás v příštím roce bude čekat nějaký pozvolný pokles úrokových sazeb. To, co jsou úrokové sazby, co znamená ta dvoutýdenní reposazba, to, že si 7%, kam uložit hotovost, jak s ním pracovat, to už jsem v předchozích epizodách nahrával, takže když tak si pustíte pár epizod dozadu a tam se o tom můžete dozvědět. A pro nás je důležitý to podívat se, jaký to bude mít efekt a jaký to bude mít vliv a jak bychom nad tím měli přemýšlet, pokud nás právě čeká pokles hlavních úrokových sazeb v ekonomice. Česká národní banka tou hlavní úrokovou sazbou vlastně určuje, Podstatně množství peněz v ekonomice, to jak moc banky půjčujou, to jak moc my jako středatelé ukládáme raději v bance peníze, než aby jsme si třeba půjčovali. A je to logické, pokud jsou vysoké úroky na spořících účtech pro nás, tak často odložíme radši spotřebu, radši spoříme, radši než aby jsme si půjčili za draho tak si nepůjčujeme a radši si spoříme nebo nebo investujeme, odkládáme peníze. Když zase v těch bankách nám nic nedají na těch vkladech, což tady bylo posledních 10 let, tak raději ty peníze utratíme, anebo si půjčujeme, ale tím zase podporujeme inflaci. Nechci ale zabíhat moc do ekonomického okénka, pojďme se na to podívat čistě prakticky, jak nad tím přemýšlet. Dnes je průměrná úroková sazba na spořících účtech, řekl bych někde kolem 5%. Jsme schopni se dostat, teďka má nějakou akci Trinity, dokonce myslím 6,28, teď si nejsem jistý, ale někde kolem 5, 5,5-6% je taková běžná úroková sazba. Samozřejmě liší se výši limitu, dokdy v různých bankách se mě ty peníze uročí. Ale na spořící účtech budeme brát nějaký benchmark, dejme tomu 5,5%. Já můžu samozřejmě uložit ještě peníze na takzvané repo fondy, o kterých jsme se taky bavili. Ty mě samozřejmě logicky kopírují tu dvoutýdenní reposazbu České národní banky, která je na úrovni 7%. Od toho si odečtou poplatky. A pro mě, pro investora, zbyde cílový výnos zhruba 6,5% před zdaněním. Mimochodem, ta průměrná úroková sazba na spořících spořících účtech 5,5% je také před zdaněním. A toto je určitý rozptyl, který já jsem dneska schopen dostat na hotovosti. Vedle toho já můžu mít třeba nějaké terminované vklady, které podle toho, na jak dlouho si je fixuju, tak můžu mít tu úrokovou sazbu někdy na úrovni od úrovně, já nevím, třeba 7-6 až možná třeba na úrovni 3 v opravdu dlouhých termínovaných vkladech. A banky samozřejmě očekávají ten pokles úrokových sazeb, takže dneska nedostanete například na pětiletý nebo desetiletý termínovaný vklad, nedostanete 6 nebo 7 jim se to nevyplatí nebo už tam nebudou mít prostor pro nějakou marži, nicméně třeba na dvouletý, dvouletý termínovaný vklad si myslím, že jsme schopni dostat celkem jako zajímavou sazbu a ty termínované vklady mají obrovskou výhodu oproti spořícím účtům, že si právě zafixuju tu vysokou nebo vyšší úrokovou sazbu a banka mě ji garantuje po celou dobu toho smluvního vztahu. Zatímco na spořících účtech, ve chvíli, kdy centrální banka začne snižovat úrokové sazby, tak banky. Někteří říkají, že okamžitě, já si myslím, že to bude chvíličku trvat, můžou, můžou tam hrát roli právě nějaký akce, může tam být to, že banky dál budou úročit třeba vysokou úrokovou sazbou, ale opravdu jenom třeba sníží ještě ty limity třeba jenom do 100 tisíc korun a, a tak dále, aby motivovali ty lidi další peníze investovat a nemít je na spořících účtech. Nicméně klasické vkladové účty, klasické repofondy, tak půjdou s tou hlavní úrokovou sazbou dolů. U termínovaného vkladu já jsem schopnej si tu úrokovou sazbu zafixovat na nějaké období. Má to ale jednu obrovskou nevýhodu, ten terminovaný vklad nejde vybrat, anebo pokud půjde, tak je tam nějaká sankce za předčasný výběr a To vždycky musíte zanalizovat, jestli se vám to vyplatí nebo nevyplatí. Pokud ale víte, že část těch peněz třeba nebudete potřebovat a chcete mít tu jistotu, určitě je to mnohem lepší varianta, než ty peníze držet například na těch spořících účtech. Když se půjdeme podívat dál, kromě těch vkladových klasických depozitních účtů, tak dneska třeba, když vezmu státní, státní dluhopisy, schválně se... Podíváme, jaký je výnos státních dluhopisů. Když se tady podívám na kurzy.cz, tak když se podívám na vývoj, úrokové sazby, desetiletých dluhopisů, tak jsme zhruba na nějakých tady meziročně 4,71, já si to ještě tady ověřím, abych vám, úplný, abych vám neříkal úplný hlouposti, Czech Republic desetileté dluhopisy 4%, pokud vezmu pětileté dluhopisy tak ty budou na úrovni zhruba taky 4%. To znamená, já si dneska na pětiletých dluhopisech můžu získat výnos zhruba někde kolem 4% a tak někdo z vás může samozřejmě, nebo většina investorů si řekne, proč já bych měl investovat do dluhopisů, které mě nesou třeba 4 až 5%, když mě to stejné ponese ten spořící účet. Ten rozdíl je hlavně v tom, jaký bude ten vývoj do budoucna. A vzhledem k tomu, že dluhopisy jsou samozřejmě velmi citlivé na jakoukoliv změnu urokový saze v ekonomice, ať už dolů nebo nahoru, tak musíme brát v potaz, že ve chvíli, kdy se sníží úrokové sazby, to znamená, sníží se výnos těch dluhopisů, tak logicky poroste cena těch stávajících dluhopisů s tím vyšším výnosem. A to bude mít pozitivní právě efekt na ty moje investice. Proto jste mohli, nebo můžete možná číst v médiích, že nastává opět po x letech doba dluhopisových fondů a na ten horizont třeba 3 až 5 let, tak si díky tomu, pokud do toho vstoupíte nyní, můžete zafixovat poměrně celkem hezký výnos. Záleží, jestli budete investovat do státních dluhopisů nebo korporátních dluhopisů, ale můžete si zafixovat ten výnos někde na úrovni ten potenciál, tam je někde kolem 5, 6, 7, možná i 8%, jak říkám, záleží, jaký, jak, jaký fond, ale rozhodně ten výnos v následujících 3 až 5 letech bude výrazně vyšší než na vkladových účtech. A to se netýká jenom dluhopisů, ale týká se to i akcí, protože samozřejmě ve chvíli, kdy se ekonomika škrtí, právě tím, že se zvyšují úrokové sazby, tak to má většinou, povětšinou negativní vliv na akcie. Na, výnos, na výnosnost těch firm, ziskovost, očekává se nějaké ekonomické krize a tak dále. Ve chvíli, kdy se ale začne zase uvolňovat a začne se podporovat, v podstatě půjčování, podporovat ta ekono, ekonomika, tak na ty akcie to má pozitivní vliv. Důležité ale je, že Spoustu lidí čeká na hotovosti, až bude ten nejlepší okamžik k zainvestování. To byl by na tom je, že ten nejlepší okamžik nikdy netrefíme, a hlavně ty akciové trhy v podstatě přemýšlí hodně dopředu. Ty ceny, ty očekávání, ty predikce jsou už do těch cen zahrnutý. To znamená, že pokud pak začnou klesat úrokové sazby, tak ty akcie můžou udělat rychle nějaký výnos nahoru a já už potom do toho akciového trhu, když bych to vybral z toho spořícího účtu a chtěl bych to zainvestovat, tak už to to nestihnu. To znamená, že začíná být začíná být taková poměrně dobrá příležitost, pokud máte hodně hotovosti, tak nyní vlastně ty peníze zainvestovat. Nemůžu to samozřejmě paušalizovat, protože záleží vždycky s ohledem na vaše finanční cíle a vaš finanční plán, pokud ty peníze potřebujete za půl roku nákupy automobilu, nebo za dva roky budete plánovat rekonstruovat nemovitost, nebo si budete kupovat nějakou nemovitost, nebo děti jdou do školy, nebo vy už budete čerpat rentu a tak dále, tak ty situace můžou být jiné. Spíš jsem chtěl reagovat na to, že spoustu lidí drží příliš mnoho hotovosti na spořících účtech, protože je tam dneska 5,5-6% a na něco čekají. Pokud ale víte, že ty peníze budete potřebovat nejdřív za tři roky a déle, tak bych ty peníze dnes si zafixoval právě ten výnos. Pokud se bavíme o nějakém střednědobém držení, tak třeba terminovaný vklad společně s nějakým dluhopisovým fondem, který právě bude mít velmi eh, jakoby pozitivní, pozitivní výnos, právě když budou klesat úrokové sazby. No A u těch dlouhodobých peněz, které budu potřebovat třeba za 10 let plus, tak eh, je ideální doba Ale to je vždycky, prostě zainvestovat to do těch akcí, nesnažit se spekulovat a nesnažit se hledat tu nejlepší nejlepší cestu, nejlepší období, kdy ty peníze na ten trh vložit. Vy je můžete samozřejmě rozložit postupně, takže pokud máte třeba milion korun jednorázově, nemusíte nakoupit ty pozice celé na jednou, můžete to rozkouskovat, pokud je někdo hodně konzervativní, tak třeba do 12 měsíčních pladeb, pokud méně, tak třeba naše stranší. Někdo třeba to udělá na tři tranše po dvou měsících, anebo to prostě rozloží ve třech měsících na třetiny a zainvestuje to takhle celé. Někdo to zainvestuje samozřejmě úplně celé, ale tam je to psychologicky to může být trošku náročnější ve chvíli, kdy třeba ten trh potom zakolí sa o 10%. A vy ve chvíli, kdy zainvestujete, tak letíte 10% dolů. Takže u těch větších částek já doporučuji rozložit to třeba v čase. A tím zase rozložit to riziko, že to špatně načasujete. Takže tímhle jsem jenom chtěl dát nějakou informaci, vzhledem k tomu, že teď v prosinci se už očekává nějaké snížení. Zvyšování sazeb v podstatě není na stole, není, není, není v té debatě vůbec. Může přijít nějaká černá labuť a může ta situace být jiná. Otázka, jestli černá labuť by nespůsobila spíš rychlejší pád těch úrokových sazeb než další uškrcení, tak jak jsme to viděli třeba v COVID, během covidu, kdy už jsme se drásali v podstatě ke třem procentům a Česká národní banka skrz covid v podstatě zatáhla ruční brzdu a vrátili jsme se zase blízko k nule. Ale to jsou věci, které nejsme schopni moc ovlivnit. Teďka opravdu ty predikce ukazují, že v příštím roce ten pokles nastane, bude pravděpodobně pozvolný, analytici očekávají třeba o čtvrtprocentního bodu vždycky to jedno zasedání, takže úplně neočekávají, že by na konci příštího roku byly sazby 3% z dnešních sedmi, spíš se budeme pohybovat někde v pásmu někde kolem třeba 6%, bych řekl asi ten odhad, ale do hlav centrálním bankéřům nevidím. Důležité je, že pokud teď jsou, fix, jsou úrokové sazby na vrcholu, je dobré si to nějakým způsobem zafixovat a k tomu jsou právě vhodné třeba ty termínované vklady dlouhopisové a dluhopisové fondy, které na to jsou schopni nějak reagovat. Když budu držet ty peníze jenom na spořícím účtu, nebo jenom na repofondech, nebo jenom prostě na vkladových účtech, které jsou hodně vázané na tu dvoutýdenní reposazbu, tak ty mě samozřejmě sletí sletí okamžitě okamžitě dolů. Takže dal bych si na to pozor, nečekal bych. Spoustu z nás, jednoduše je ta praxe taková, že budou čekat, až budou sazby třeba 2-3% na spořícím účtu, pak si řeknou, to už mě moc nedává smysl a teprve potom se budou pohlížet, kam ty peníze dají. A tak jak u hypoték, když byly nízké úrokové sazby, tak jsme si je fixovali na dlouhou dobu. (laughs) <laughs> tak tady u těch vkladů je to naopak. Když máme vysoko, tak samozřejmě dnes musím přemýšlet, jak si můžu zafixovat a poměrně konzervativně ty výnosy. Jde taky samozřejmě o to řízení toho rizika, že já, abych získal pohodlně výnos okolo. Nemusím třeba podstupovat tolik rizika a stačí mě k tomu jenom české státní dlouhopisy, které považuji dneska za velmi konzervativní konzervativní investici a ani v podstatě nepodstupujete mě nové riziko tak, jako když byste si kupovali třeba dlouhopisy Ameriky, které nesou podobný, podobný výnos. Ale pokud jste se v tom ztratili, tak nezoufejte. Důležité je opravdu začít tím, že se podíváte na ten váš majetek celostně, podíváte se na něho, o to patro, vystoupáte o ten jeden, dva schůdky nahoru, podíváte se na tu strukturu toho majetku, podíváte se na vaše cíle a jak to opakuju skoro v každé epizodě, jednoduše, jak každému cíli vy musíte přiřadit nějakou investiční, investiční strategii. A podle toho se řídit, neřídit se úplně tím sentimentem, tou náladou, toho, co píšu na Facebooku nebo tomu, co říkají nějací lidi na YouTube, ale opravdu se řídit tím, k čemu vy ty peníze budete potřebovat, kdy je budete potřebovat a jaké riziko jste ochotni podstoupit. Tak já doufám, že to to bylo srozumitelné, ta dnešní epizoda, samozřejmě investujte opatrně, vždy souladu s vaším finančním plánem a pokud si nejste jisti, vyhledejte nějakého finančního poradce, případně můžete samozřejmě napsat o konzultaci, nebo pokud hledáte někoho na dlouhodobou spolupráci, tak můžete se ozvat i mě. Všechny informace najdete na mých webových stránkách www.michaldoubek.cz, včetně novinky kdy se můžete přihlásit k odběru finančního newsletteru, který chcete číst. Tak děkuji za poslech a já se budu těšit zase u další epizody. Mějte se.